0: Deutschlandfunk Kultur. Echtzeit. Das Magazin für Lebensart. Mit Mandy Schielke.
1: Willkommen zum Echtzeit-Podcast. Und hier geht es heute um die Berührung, das sich herantasten, den Tastsinn. Etwas, das wir ja lange einschränken mussten und jetzt wieder dürfen und auch wollen. Und zwar in vollen Zügen. Ja, Tasten. Das aktive Erfüllen von Größe, Konturen, Oberflächentextur, Gewicht und so weiter eines Objekts.
2: Am Ende wissen wir zum Beispiel auch gar nicht, wie tastsinnes eigentlich in unserem Gehirn äh, entstehen.
3: Blieb dort, halt mal gut. Also natürlich spielt es eine Rolle, wie sich so ein Stoff einfühlt, aber Mode hat egal, ob wir jetzt bei Blinden oder Sehenden immer was mit Identität zu
4: tun. Unsere so Custom-Tastatur ist in der Regel aus einem kompletten Block Aluminium gefräst. Ich habe
3: hier eine Triggerwarnung an alle, die schon einmal bekrapscht worden sind. Die sollten vielleicht lieber abschalten. Ein
1: Thema vier Facetten. Vorsicht, tasten, so lautet der Titel dieses Podcasts. Wir bewegen uns ran an Körper und Objekte, Sinne, Gefühle, aber auch der Verstand interessieren uns dabei. Wir fragen eine Kollegin, die selbst blind ist, welche Rolle der Tastsinn für sie in Modefragen spielt, besprechen den Sinn und Zweck von Triggerwarnungen, also Hinweisen, die uns beim Medienkonsum zur Vorsicht mahnen und ich darf gleich mit dem Haptikforscher Martin Grunwald darüber sprechen, warum wir ohne Berührung gar nicht leben und aufwachsen können und das aus aktuellem Anlass.
5: The Nobel Assembly at Karolinska Institutet has today decided to award the 2021 Nobel Prize in Physiology or Medicine jointly to David Julius and Ardem Patapoutian for their discoveries of receptors for temperature and touch.
1: Also keine Ehrung der Entdecker des Corona-Impfstoffs, sondern die Auszeichnung für die Forschung zum Tastsinn. Herr Grunwald, Sie arbeiten seit mehr als 20 Jahren am Leipziger Haptiklabor, haben wissenschaftliche und populärwissenschaftliche Bücher zum Tastsinn geschrieben. Ja, was haben Sie gedacht, als Sie von der Entscheidung des Nobelkomitees gehört haben vor ein paar Tagen?
2: Erstmal habe ich gedacht, ich lese nicht richtig. Und dann war ich eine Freude, weil das ist natürlich ein ganz großartiges Signal an alle die wenigen Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen weltweit, die sich zum Tastsinn äh, wissenschaftlich äußern. Und das ist natürlich auch ein Signal an diejenigen, die da dieses Tun viele Jahrzehnte auch belächelt haben. Also diese Preisverleihung ist was ganz Besonderes und ich glaube, es ist ein guter Impuls für die weltweite Tastsinnesforschung. Und äh, ja, ich freue mich einfach nur.
1: Was gibt es denn beim Tastsinn alles noch so
2: zu erforschen? Oh Gott, das ist unendlich viel. Also das äh, Buch der Fragen ist natürlich viel dicker als das Buch der Antworten. Ne? Und äh, nur herausgegriffen zum Beispiel, das Tastsinnesystem entwickelt sich ja beim Embryo schon als erstes Sinnessystem. Und die große Frage ist, welchen Einfluss hat zum Beispiel auch diese frühzeitige Sinnesentwicklung auf die Entwicklung der anderen Sinnessysteme, die sich viel später entwickeln. Also das weiß man nicht. Und äh, am Ende wissen wir zum Beispiel auch gar nicht, wie Tastsinnes Wahrnehmungen eigentlich in unserem Gehirn äh, entstehen, wenn da Millionen Rezeptoren ihre Signale ans Gehirn senden. Also gigantisch viele Fragen die nächsten tausend Jahre sind mit Forschungsfragen ausgelastet.
1: Wie kann man denn eigentlich den Tastsinn überhaupt erforschen? Sie haben ja schon ein paar Beispiele jetzt genannt, wo die Fragen noch offen sind. Können Sie uns da vielleicht einen Einblick einmal in Ihre Arbeit geben? Also für uns Laien mal anschaulich machen, wie das überhaupt geht? Tastsinn,
2: Forschung? Ja, am Ende spielt ja doch bei allen Wahrnehmungsprozessen spielt das Gehirn eine wichtige Rolle. Ja? Das kann man ja schon mal so laienhaft äh, transportieren. Und äh, ein Ansatz, den wir hier fahren, ist, dass wir Elektroden auf menschliche Schädeldecke kleben und äh, das menschliche EEG, also das Elektroenzephalogramm, aufzeichnen. Und wenn dann der Mensch bestimmte Aufgaben erfüllen muss und darf und soll, dann verändern sich die hirnelektrische Aktivität. Und so kann man zum Beispiel untersuchen, äh, die exterozeptiven Funktionen des Tastsinnes. Das heißt, wenn wir die äußere Welt ertasten, dann verändert sich auch die hirnelektrische Aktivität. Und dann kann man dann Schlussfolgerungen ziehen, welche Hirnregion übernimmt welche Aufgaben zu welcher Zeit. Und das ist aber jetzt wirklich sehr einfach formuliert, es ist eine Möglichkeit, sich den Fragen der menschlichen Tastsinnesreizverarbeitung äh, zuzuwenden.
1: Jetzt kommen wir ja gerade aus einer sozial sehr distanzierten Zeit, also wenig Berührung für viele Menschen bedeutete das jedenfalls, die Corona-Pandemie oder der Lockdown auch. Also während der Pandemie war Abstand geboten. Jetzt müssen wir uns mit der Nähe außerhalb des engsten Kreises erstmal wieder sozusagen einfinden. Das müssen wir erstmal einüben. Handschlag, Umarmungen, vielleicht sogar ein verstohlener Kuss auf die Wange statt Fistbump oder Ellenbogen. Wie beobachten Sie das? Genau,
2: letztendlich sind wir ja Säugetiere. Also nesthockende Säugetiere wachsen im engsten Körperkontakt mit ihren Sozialpartnern und Artgenossen auf. Also sozusagen der Körperkontakt ist ein Ganz alltägliches, normales, äh, biologisches Großereignis, was wir zum Wachsen und zum Wohlfühlen brauchen. Und insofern denke ich, weil wir diese Körperkommunikation, also elementar, auch brauchen, damit es uns gut geht, werden wir wieder in diese alten, vertrauten, Kommunikationsmuster zurückfinden. Der eine findet schneller den Weg zurück, der andere ist etwas ängstlicher und braucht noch etwas mehr Zeit. Aber auf, auf lange Sicht werden wir diese Corona-Zeit, denke ich mal, hoffentlich auch ganz unbeschadet überstehen.
1: Jetzt ist es ja das eine, ob wir sozusagen diese Techniken oder ja, dieses kulturelle Miteinander wieder einüben und wieder können. Das andere ist natürlich die Frage, warum ist es überhaupt so wichtig, dass wir berühren, dass wir uns einander berühren, dass Menschen sich berühren?
2: Ja, na, das hat natürlich wieder auch was mit der Biologie der nesthockenden säugetiere zu tun. Wir brauchen solche Körperstimulationen, um uns gut zu entwickeln in der Kindheit. Und äh, wir brauchen das natürlich dann auch im Erwachsenenalter, um seelisch gesund zu sein. Also diese körperlich analoge Versicherung des sozial Anderen, die hilft uns, damit wir uns nicht einsam fühlen, damit wir nicht uns nicht alleine fühlen. Das hilft uns auch letztendlich festzustellen, dass wir selber existieren. Also das hat auch eine weitere Dimension für unsere eigene Selbstwahrnehmung. Und insofern sind solche reduzierten, körperkommunikativen Zeiten, wie wir sie jetzt erlebt haben, sind einfach nur furchtbar ja, auf die große Masse betrachtet. Und insofern ist es ganz wichtig, dass wir dem anderen also solche kleinen Alltagsgesten gegenüberstehen können und ja, das liegt halt in unserer Biologie.
1: Eigentlich müsste man ja sagen, jetzt steht uns da ein großes Experimentierfeld zur Verfügung, weil wir uns sozusagen kollektiv wieder aus dieser Berührungslosigkeit in die Berührungsfreudigkeit möglicherweise reinmanövrieren. Das müsste ja eigentlich auch total interessant jetzt ihrerseits sein, zu erforschen, was das mit uns macht. Vielleicht ist es für eine... Bilanz noch ein bisschen früh, aber was können wir da jetzt erwarten?
2: Nun ja, also für solche Forschungsprojekte, das sind ja dann schon größere Nummern, da braucht man natürlich auch ein bisschen Kleingeld ne? und da braucht erstmal Anträge und so weiter und so fort. In der Regel ist es dann so, dass man dann das Geld kriegt, wenn die Phänomene schon längst vorbei sind. Und ich weiß nicht, welche Gruppen sich jetzt dieser Thematik annehmen, aber ich denke, weltweit wird auch diese Thematik, dieser Rückkehrprozess in den normal-analog-körperlichen Körperkontakt, der wird sicherlich auch erforscht werden. Und wenn wir das nicht sind, dann machen das halt andere Kolleginnen oder Kollegen. Interessant finde ich jedenfalls, dass wir jetzt auch alle gelernt haben, dass letztendlich diese Apologeten des Digitalen sich ziemlich geirrt haben. Ja, also es gab ja so die Verheißung, dass wir uns in der digitalen, Internet unterstützten Lebensformwelt, dass wir uns da alle ganz pudelwohl fühlen und dass das alle menschlichen Bedürfnisse auch erfüllt. Und jetzt haben wir auch gesehen, alle Welt hat das gesehen, dass das nicht der Fall ist. Also das geht mal eine Weile ganz gut. Und dann ist das ein guter Ersatz. Aber auf lange Sicht braucht der Mensch diese Face-to-Face-Interaktion. Der braucht auch diesen körperlichen Kontakt. Und das ist doch eine ganz interessante und auch eine wichtige Lehre aus dieser Pandemie.
1: Ohne analoge Rückversicherungen, ohne Berührungen geht menschliches Leben eben doch nicht. Martin Grunwald über die Kraft und die Lebensnotwendigkeit von Berührungen. Die Funktion des Tastsinns. Und wenn Sie jetzt noch mehr wissen wollen darüber, empfehle ich Ihnen das Buch »Homo Hapticus – Warum wir ohne Tastsinn nicht leben können« von Martin Grunwald, ist bereits 2017 erschienen. die Echtzeit. Das Tasten interessiert uns und wenn wir jetzt über Mode sprechen wollen, denken viele von Ihnen vermutlich, dass Dealbewusstsein nur durch Sehen entwickelt werden kann. Stimmt aber nicht. Es geht auch anders, auch beim Einkaufen. Amy Sayed ist Journalistin und selbst blind.
3: Amy, ersetzt du das Sehen durchs Fühlen, durchs Anfühlen? ich weiß gar nicht, ob man unbedingt mehr fühlt. Also natürlich spielt es eine Rolle, wie sich so ein Stoff anfühlt oder wie sich die Haut darin anfühlt. Aber das tut es ja bei sehenden Menschen auch. Ne? Der Unterschied besteht vielleicht eher darin, dass ich das, was ich nicht sehen kann, anders einfangen muss. Also dazu gehört natürlich auch Tasten, zum Beispiel den Schnitt oder wie sich das Teil anfühlt, bevor ich den anprobiere. Aber eben auch generelles Modeverständnis. Amy, du hast uns erzählt, dass du nicht sehen kannst. Was
1: heißt das genau? Gar nichts? Ja,
3: das, was für ihnen gar nicht so richtig klar ist, blind ist nicht immer gleich blind. Also als blind gilt man, wenn man unter 2% sieht. Das heißt, es gibt ganz viele Facetten von blind. Ne? Mhm. Einige sehen wirklich nichts, andere sehen Kontraste, andere wieder sehen gewisse Farben und andere nicht. Und bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich Rot- und manche Orangetöne als Farben erkenne. Alles andere ist schwarz-weiß, beziehungsweise heller als schwarz und dunkler als weiß. Das ist ein bisschen strange und schwierig zu verstehen, ist selbst für Menschen, die mich gut kennen, schwer. Und ich sehe bei starker Helligkeit fast nichts, weil ich akut geblendet bin. Bei Dämmerlicht oder wenn viele Kontraste da sind, dann wiederum mehr. Und alles andere muss ich mir dann halt eben bei Mode vor allem mit meiner Haut und meinem Körper, aber auch vor allem mit meinem Verstand erschließen.
1: Wie kann man sich das vorstellen, das mit
3: dem Verstand, sich über den
1: Verstand Mode zu erschließen?
3: Ja, ich denke, Mode hat egal, ob jetzt bei Blinden oder Sehenden immer was mit Identität zu tun. Also als ich so zwölf war, waren natürlich alle meine sehenden Freundinnen total modeverrückt, ist ja normal. Und bei mir war es halt genauso. Also bei uns zu Hause lagen immer Modezeitschriften rum. Und meine Mutter hat damals gemeint, naja, ich kann dir sicher sagen, welche Farben sich beißen oder welche zusammenpassen. Aber viel wichtiger ist, dass du weißt, was du willst und wie du wirken möchtest. Ansonsten bist du nämlich nur Wachs in den Händen von irgendwelchen sehenden Menschen, die dir dann sagen, was du anziehen sollst und was du anziehen darfst. Also sprich, es geht nicht allein darum, dass du weißt, welche Farben zusammenpassen oder nicht zusammenpassen, sondern es geht eher so um deinen Look und deine Ausstrahlung und dass du aber auch weißt, was am Ende zu dir passt und was nicht. Und dann habe ich angefangen, ganz viel zu recherchieren über Popkultur und Mode. Na, was heißt eigentlich Punkmode und wer ist Vivienne Westwood? Aber auch, was zeichnet Designer wie Chanel aus? Und dadurch habe ich mir meinen Stil sozusagen selber kreiert.
1: Und wie setzt du das dann für dich ein? Also hast du modische Vorlieben? Ja,
3: also das Wissen muss ich mir dann selber mit meinem Körpergefühl sozusagen kombinieren. ich bin Also ich sehe mich persönlich immer so ein bisschen in so einer Mischung aus Indie und Punk, aber da ist auch sicherlich so ein bisschen Amy mit dabei und ein bisschen Verspieltheit und manchmal auch ein bisschen Ethno. Ich kenne halt meine Farben, ich kenne meine Ausstrahlung, also klar frage ich natürlich auch meine Verkäuferin oder auch oft eine Verkäuferin, welche Farbe die Hose oder der Rock oder das Kleid hat, wenn ich es nicht sehen kann und ich gehe auch gerne mit einer Freundin einkaufen, wie jeder Sehende oder jede Sehende auch. Aber am Ende ist es nicht zwingend nötig. Und ich wähle vor allem die Kleider anhand dieses Wissens aus. Und es macht mich in gewisser Hinsicht halt unabhängiger, falls du verstehst, wie ich meine.
1: Das heißt aber auch, dass du mit dem Wissen meinst, das sind deine Erfahrungen. Und die setzen sich dann zusammen einerseits aus dem, was sehende Menschen dir über Mode gespiegelt haben und andererseits dem, was du dir selbst angeeignet hast. Nun bezeichnest du dich ja selbst als modeaffin. Aber so wie das bei Sehenden auch nicht
3: generell der Fall ist, ist das bei Blinden ja vermutlich ebenso nicht immer der Fall. Absolut. Ich meine, ähm, ich finde das auch immer so lustig. Ne? Dann kommen irgendwie Leute und denken, Blinde sind alle gleich und, und fragen dann, wie ist denn das so bei euch Blinden? Und ich muss dann immer lachen, weil es gibt natürlich, ne, wie bei Sehenden, was du auch gerade gemeint hast, welche, die haben voll Bock auf Mode und andere, die haben überhaupt keine Lust darauf. Und es gibt Hilfsmittel, die viele Blinde natürlich auch alle gleich nutzen wie Farb. Erkennungsgeräte, aber nicht jeder, wie gesagt, hat einfach das Interesse für Mode und leider habe ich auch viele getroffen, die sogar ein bisschen Angst davor haben, sich ihren eigenen Stil zu kreieren, weil sie schon sehr früh erlebt haben, dass Freunde und Familie gesagt haben, naja, kannst du ja eh nicht, siehst du eh nicht, wir suchen dir da mal schön alles aus und es äh, ist eh alles ist viel zu schwierig für dich.
1: Was viele Sehende nicht wissen, gestern war der internationale Tag des weißen Stocks, der seit 1964 schon für die Bedürfnisse von blinden Menschen sensibilisieren soll. Was hieß das denn für die Mode, Amy? Würdest du dir wünschen, dass sich irgendwas in der Mode verändert, damit Blinde aktiver daran teilhaben können?
3: Na zuallererst mal anständige Bildbeschreibungen in Online-Shops. Das wäre schon mal super. Also, weißt du, wenn da steht Jeanskleid in Blau, sagt mir das erstmal so gar nichts. Und wenn ich dann so auf mein Tablet gucke, dann sehe ich einfach zu wenig, um zu wissen, was diese Klamotte jetzt ist. Und das andere ist, ich finde es immer so total lustig, wenn mich ModedesignerInnen ansprechen. Ich habe gestern tatsächlich noch kurz mit einer gesprochen, die fragt dann, was ich denn von einer Modelinie für Blinde halten würde. Und ich muss dann irgendwie immer so lachen und frag mich dann, was was soll das? Was, was will sie jetzt von mir? Ich meine, ich finde das lustig, aber meine jeder hat doch seinen eigenen Stil. Es gibt doch keinen blinden Stil oder sowas. Ich meine, wie soll der aussehen? Ich habe mich dann immer gefragt, hm, ähm, hat man dann irgendwie Blindenschrift auf dem T-Shirt oder so? Pff, keine Ahnung. Also ich frage mich dann, ob es denn nicht besser ist, uns Blinde so weit zu empowern, dass wir ein Verständnis haben, wer wir sind und dann halt noch mit viel mehr Selbstbewusstsein die Mode oder die Mainstream-Mode einfach aktiv mitprägen können, wie jeder andere auch. Raff ich nicht. Mit Selbstbewusstsein
1: die Mainstream-Mode aktiv mitprägen. Ein Plädoyer und ein Aufruf zugleich von meiner Kollegin Amy Sajen. Danke. Danke dir. Und das ist die Echtzeit und hier dreht sich heute alles ums Tasten. Und von der Bewegung zu berühren, zu tasten, kommen wir jetzt zum Objekt, den Tasten, den Knöpfen, den Dingern also, die wir mit den Fingern bedienen, am Computer zum Beispiel, der Tastatur, dem Keyboard. Aber was, wenn das nur noch aus drei Tasten besteht. Die Internetplattform Stack Overflow hat solch eine minimalistische Variante der Tastatur bereits im Frühjahr angekündigt. Was zu dem Zeitpunkt noch für einen april gehalten wurde, wird jetzt tatsächlich produziert. Hagen teschüren hat das zum Anlass genommen, einzutauchen in die Welt der Tastaturen jenseits des bekannten Standardmodells.
5: In vielen Berufen besteht die Arbeit heute aus Sitzen vorm Computer. Und egal um welche Marke es sich handelt oder wie modern er ist und für welchen Zweck er eingesetzt wird, für die Verbindung zum Rechner ist fast immer ein ganz bestimmtes Gerät zuständig. Die Tastatur. Die meisten von uns benutzen die Tastatur, die vom Arbeitgeber gestellt wird oder die, die ins Notebook eingebaut ist. Doch es gibt auch noch eine andere Seite des Marktes. Die Tastatur. Wo Keyboards mehr kosten als die 20 bis 60 Euro, die man für gewöhnlich zahlt. Wenn wir
4: die zeichnen, dafür Prototypen fertigen und so weiter und so fort, dann kommt man da natürlich schon mal in den vierstelligen Bereich. Ein Einsteigermodell von einer Custom-Tastatur, die liegt so mit allem drum und dran, ich sage mal bei ungefähr 300 Euro im Schnitt.
5: Philipp Düker betreibt mit seinem Bruder Patrick und einem Schulfreund die Firma The Teleport für speziell angefertigte Tastaturen, sogenannte Custom-Keyboards.
4: Unsere so Custom-Tastatur ist in der Regel aus einem kompletten Block Aluminium gefräst. Und auch die Materialien, die innen drin dann verwendet werden, sind eben oftmals nicht das Standard Plastik, sondern zum Beispiel Messing oder noch mehr Aluminium, bestimmte Kunststoffarten, die einen anderen Sound hergeben als das, was die normale Tastatur mit sich bringt.
5: Los ging der Trend zu hochwertigen Tastaturen im Gaming-Markt. Kompetitive SpielerInnen wollten mehr Rückmeldung von ihrem Werkzeug statt schwammiger Tasten, bei denen der Punkt, an dem der Druck registriert wird, nicht genau definiert ist. Abhilfe versprach eine alte Technologie. Mechanische Switches, die den Druck so registrieren, wie man das aus den 80er Jahren kannte. Mit einem lauten Klick. So wurde zum Beispiel das legendäre IBM Model M aus dieser Zeit über Jahre gepflegt und erzielte auf eBay hohe Preise. Heute gibt es die Technologie von damals in neuen Gehäusen und verschiedensten Ausführungen. Als lineare Variante, als taktile Version und für alle, die ihre KollegInnen hassen, die Clicky-Switches. Am Ende geht es in dem hochspezialisierten Bereich immer um eigene Präferenzen, das Gefühl und den Sound. Denn die mechanischen Tastaturen sind im Vergleich zu den günstigeren Alternativen aus dem Elektromarkt nicht leistungsfähiger, meint Philipp Düker.
4: In der Regel merkt man den Unterschied, wenn man jetzt nicht gerade auf dem allerhöchsten Level spielt, eigentlich nicht messbar sind die dann wieder auf Millisekundenebene. Ich weiß jetzt nicht, wie sehr der Mensch das dann noch unterscheiden kann oder, oder eben nicht.
5: Aber die Zeit, die man am Computer verbringt, könnte Grund genug sein, sich das eigene Keyboard maßanfertigen zu lassen. Weil die eingebauten Schalter genormt sind, sind es auch die Tasten, die aufgesteckt werden, die sogenannten Keycaps. Um diese hat sich ein ganzer Sammlermarkt entwickelt, von Leuten, die ihre Tasten in anderen Farben, Form oder mit Mustern haben möchten. Derweil sitzen einige Hobbyisten zu Hause und löten sich die Keyboards komplett selbst zusammen. Taste für Taste zum individuellen, für sie richtigen Tippgefühl. Und egal ob Gaming, Programmieren oder einfaches Schreiben von Texten, das dafür nötige Werkzeug wird so zum Ausdruck der Person, die damit arbeitet. Mittlerweile gibt es fertige Keyboards mit mechanischen Schaltern in jedem Elektronikmarkt. Und wer sie lieber selber löten will, findet diverse Bastelkits im Netz. Für dreistellige Beträge. Und auch für Tastaturen mit ganz individuellen Aufgaben gibt es einen Markt. Leute, die Videos live ins Internet streamen, benutzen zum Beispiel Produkte wie das Stream Deck. Eine nur noch im weitesten Sinne Tastatur. Anstelle der Tasten finden sich dort kleine Displays, die frei programmiert werden können und bestimmte Arbeitsbefehle und Shortcuts automatisieren. Solche Spezialprodukte erfreuen sich immer größerer Beliebtheit. Und deshalb ist es auch kein Wunder, dass viele den april mit der Dreitasten-Tastatur für Copy and Paste ernst genommen haben.
1: Die Tastatur als Liebhaberobjekt. Hagen Ter hat uns in diesen Mikrokosmos geführt. ums Tasten in dieser Echtzeit. Den Tastsinn, das sich herantasten. Eine Bewegung, die viel mit Wachsamkeit und auch Vorsicht zu tun hat. Und jetzt möchte ich mit meiner Kollegin Katharina Kühn deshalb über Triggerwarnungen sprechen. Also Hinweise, dass in Filmen, Artikeln oder auch in Computerspielen zum Beispiel sehr gewaltsame Szenen vorkommen. Hinweise, die einen Medienkonsum stoppen können. Hallo Katharina. Hallo. Katharina, Du hast dich tief für uns in diese Thematik hineingearbeitet. Zunächst möchte ich dich aber mal fragen, ob solche Warnungen dir schon mal geholfen haben.
6: Ja, und zwar im verkehrten Sinne. Ich habe mal für die Echtzeit einen Beitrag über meine Spinnenangst gemacht und musste mich dadurch etliche Seiten klicken, wo große, ekelhafte Spinnen zu sehen waren. Und bin dann mal auf eine Seite gekommen, wo oben stand, in diesem Artikel wird es keine Bilder von Spinnen geben. Und da dachte ich, ist das schön. Hier kann ich mich ja richtig entspannen. Also ich fand das super, diese Warnung. Hm.
1: Und nun wird ja über dieses Prinzip Triggerwarnung viel debattiert und diskutiert. Warum eigentlich? Man würde ja einfach auf den ersten Blick sagen, ja, macht doch Sinn. Ja, es gibt diese Debatte auch schon ein paar Jahre und
6: Sie ist wahrscheinlich deswegen auch besonders aktiv immer, weil es geht ja nicht nur um diese Warnungen, sondern auch um ähnliche Themen. Zum Beispiel, ob wir überhaupt in Medien besonders gewaltvolle rassistische oder sexistische Darstellungen haben wollen. Und es wird auch immer häufiger genutzt. Deswegen ist die Debatte jetzt wahrscheinlich noch mal ein bisschen lauter. Also vor Instagram-Fotos wird das vorgeschaltet oder vor Twitter-Posts, YouTube-Videos. Ich habe hier ein Beispiel mitgebracht, das ist noch ganz neu, von der YouTuberin Gnu.
3: Ich wollte einfach über das Thema nicht mehr reden und es wird mich wahrscheinlich gleich auch wieder triggern. Deswegen hier bitte eine Triggerwarnung an alle, die schon einmal schlechte Erfahrungen gemacht haben, im Thema überfallen worden, begrapscht worden sind oder sonstigen. Die sollten vielleicht lieber abschalten.
6: Und auch professionelle Medien in Anführungszeichen nutzen mittlerweile diese Triggerwarnungen. Die SWR-Landesschau Baden-Württemberg hat in einem YouTube-Video darauf hingewiesen, dass in diesem Video ein sterbendes Pferd zu sehen sei. Und empfahl, Zitat, wenn du weißt, dass dich dieses Thema sehr berührt
1: und oder es dir nicht gut geht, dann schau dir das Video bitte nicht alleine an. Eigentlich haben wir ja hier in Deutschland eine Institution, jedenfalls bei Film, die uns auf Kinoplakaten und vor Film auf belastende Inhalte vorbereiten soll. Die FSK, also Freiwillige Selbstkontrolle der Filme, Filmwirtschaft. Werden diese Altersfreigaben für Filme denn jetzt von solchen Triggerwarnungen ersetzt? Also davon geht zumindest Stefan Linz nicht aus. Das verwundert jetzt aber wenig, mhm.
6: weil er ist der Geschäftsführer der FSK. Denn bei der FSK geht es um Jugendschutz und bei Triggerwarnungen werden ja auch Erwachsene angesprochen. Mhm.
7: Im Prinzip denke ich, im Sinne der Nutzerinnen und Nutzer ist es wichtig, dass beides verstanden wird. Und die Altersbewertung, das ist sozusagen die Grundwährung des Jugendschutzes, da kann jedes Elternteil etwas mit anfangen. Das, denke ich, ist die Priorität Nummer eins. Und die Priorität Nummer zwei können dann aber solche Zusatzinformationen sein. Was steckt denn da drin? Warum ist der Film denn ab 12 oder ab 16 bewertet?
6: Mittlerweile gibt es auch auf der Website kurze Begründungen zu den Einstufungen und es soll auch künftig Beschreibungen neben der Altersangabe
1: geben, also welche Themen im Film vorkommen, sowas wie Drogenkonsum oder Gewalt. Also begreift die FSK solche Triggerwarnungen als willkommene Ergänzung?
6: Naja, also Stefan Linz verweist schon darauf, dass für die Nutzerinnen und Nutzer klar sein muss, nach welchen Kriterien solche Altersbegrenzungen oder Warnungen eingesetzt werden.
7: Weil wenn das nicht der Fall ist, dann entsteht da eine gewisse Beliebigkeit und dann lernen, glaube ich, auch Nutzerinnen und Nutzer ganz schnell, dass man sich auf diese Informationen nicht verlassen kann. Das heißt, es ist vielleicht gar nicht so entscheidend, wer das macht, aber dass es richtig und nach denselben Standards gemacht wird, das ist, glaube ich, das Wesentliche, damit das überhaupt einen Sinn und Effekt zeitigt.
6: Bei der FSK gibt es ja ziemlich eingespielte Verfahren, also zum Beispiel schauen sich fünf Prüfer einen Film an, diskutieren dann danach über die Folgen und die Auswirkungen und entscheiden dann über die Altersfreigabe. Und das wird dann auch hier von den staatlichen Behörden so übernommen. Und bei Streaming-Anbietern gibt es da eben kaum Informationen darüber. Ich habe mal bei der deutschsprachigen Netflix-Presseabteilung nachgefragt, wie Triggerwarnungen da eingesetzt werden. Das
1: konnten die mir auf die Schnelle aber gar nicht sagen. Vor einigen Folgen der Netflix-Serie The Crown über das englische Königshaus wurde ja beispielsweise der Hinweis eingeblendet, dass sich Zuschauer und Zuschauerinnen durch die Darstellung einer Essstörung betroffen fühlen könnten. Warum wurde gerade davor gewarnt und vor den Alkoholexzessen, die ja auch gezeigt wurden, aber nicht?
6: Ja, oder gerade jetzt gibt es ja bei der koreanischen Serie Squid Game, nachdem es Kritik gab, vor einer Folge einen Warnhinweis. Aber jetzt nicht, weil dort sehr viele Menschen sehr brutal umgebracht werden, sondern weil es eine Szene mit einem flackernden Licht gibt und das bei einigen Menschen eben gesundheitliche
1: Folgen haben könnte. Wobei, wenn wir nochmal zu dieser Serie Squid Game zurückkommen, die wahrscheinlich erst ab 18 freigegeben ist, oder? Nein, die ist tatsächlich ab 16, allerdings
6: auch nicht von der FSK, auch wenn das leider einige AutorInnen schreiben. Bei uns ist ja oft der Gedankensprung, eine Altersfreigabe, die wird schon von der FSK kommen. Mhm. Aber bei Netflix und bei anderen Anbietern gibt es Filme und Serien, die sowieso von der FSK kategorisiert wurden. Aber wenn es keine deutschen Anbieter sind und es sich um Eigenproduktionen handelt, dann greift unser deutscher Jugendschutz nicht. Und deswegen gibt es etliche Filme und Serien online, bei denen die Altersfreigabe auf einer Selbsteinschätzung der Betreiber beruht. Das ist auch bei Triggerwarnungen wichtig, sich zu überlegen, woher kommen denn diese Angaben, sagt Stefan Linz.
7: Jugendschutz ist sehr kulturspezifisch, da gibt es große Unterschiede im internationalen Vergleich. Bei den Deskriptoren oder möglicherweise Triggerwarnungen, ob man beispielsweise aus einer nordamerikanischen Perspektive, wo viele auch Eltern gewohnt sind, dass auch ganz vielen Objekten medialen Inhalten Warnhinweise draufstehen, werden vielleicht auch Warnungen anders wahrgenommen als das vielleicht hier der Fall ist, wo vielleicht nicht auf jeder Kaffeetasse, Vorsicht, heiß, ich überzeichne jetzt natürlich bewusst, draufsteht. dass ich auch denke, man muss genau schauen, dass diese Angaben, damit sie ihre Funktion erfüllen können, auch von den Nutzerinnen und Nutzern richtig verstanden werden. Und da kann es durchaus Unterschiede geben.
1: Ja, das klingt ja jetzt schon wieder sehr komplex und schwierig. Was bringen solche Triggerwarnungen denn überhaupt? Das ist auch ein großes Thema. Ich habe
6: äh, da mal den Psychologen Thomas Weber gefragt, der das Zentrum für Trauma- und Konfliktmanagement in Köln leitet. Und er sagt, wenn es um sehr gewalttätige Inhalte geht, dann ist es durchaus sinnvoll, dass sich eventuell traumatisierte Personen im Vorfeld eben entscheiden können, sind sie jetzt in der Stimmung dafür, wollen sie sich diesen Inhalt antun?
0: Triggerwarnungen einzusetzen. Sobald es irgendwie um die Darstellung von Gewalt, von Inhalten in Romanen oder in Filmen geht, halte ich für inflationär. Das heißt, je mehr Triggerwarnungen es tatsächlich gibt, desto weniger erreichen wir eigentlich das, was wir erreichen wollen, nämlich dass traumatisierte Personen geschützt werden.
1: Wir haben vorher noch gar nicht über traumatisierte Menschen gesprochen. Dabei sind die Einblendungen, wenn ich das richtig verstanden habe, ja für sie gedacht. Also es geht ja nicht per se darum, dass wir vor beispielsweise Gewaltszenen gewarnt werden, sondern darum, dass Zuschauer und Zuschauerinnen vor wirklich gesundheitsschädlichen Reizen geschützt werden. So habe mhm. ich das jedenfalls verstanden. Können zu viele Triggerwarnungen, also wie das Herr Weber schon angedeutet hat, also zum Gegenteil führen?
6: Ja, also dieses zu viel ist schon gefährlich. Das fängt ja schon damit an, dass wir das Wort Trigger mittlerweile nutzen, wenn wir einfach nur sagen wollen, dass wir uns über etwas aufregen. Traumatisierte werden nie komplett vor allen Triggern geschützt werden können. Denn das können auch für uns scheinbare Kleinigkeiten sein, wie ein bestimmter Geruch oder ein Kleidungsstück.
0: Das Wichtigste, was Traumatisierte wirklich brauchen, ist, die Kontrolle zurückzubekommen. Trauma bedeutet Kontrollverlust. Das heißt, wenn wir den Betroffenen irgendwie in die Lage versetzen, dass er die Kontrolle über das Zulassen oder Vermeiden von Inhalten wieder zurückbekommt, ist das ein sehr, sehr guter Schritt in die Integration der traumatischen Erfahrungen. Insofern sollten deswegen Warnungen auch tatsächlich nur vor extremsten Darstellungen gesetzt werden.
6: Thomas Weber empfiehlt übrigens auch, dass diese Warnungen relativ allgemein gehalten werden. Also so etwas wie in dieser Sendung sind Ereignisse von physischer oder psychischer Gewalt zu sehen. Denn wenn diese Warnungen zu explizit sind, mhm. dann werden die ja schon zum Trigger.
1: Ja, aber gibt es denn Zahlen dazu, wie viele Menschen von solchen Warnungen geschützt werden, also abgehalten werden, Medieninhalte zu konsumieren? Viel Forschung gibt es nicht. Laut einer Studie
6: der Flinders University in Australien klicken aber um die 80 bis 85 Prozent der Menschen, die eine Triggerwarnung vor einem Bild sehen, dann trotzdem da drauf. Heißt das im Umkehrschluss, sie bringen doch nichts? Nein, das würde ich so nicht sagen, denn es heißt ja auch, dass um die 20 Prozent sich entscheiden, ich schaue mir das doch nicht an. Und ich muss zum Beispiel sagen, nachdem ich diese ganzen Infos über Squid Game gelesen habe, werde ich mir diese Serie auch nicht
1: anschauen. Katharina Kühn, danke für deine Recherche. Gerne. Und nachdem wir uns jetzt an unterschiedliche Felder herangetastet haben, möchte ich Ihnen noch unsere Serie Arm und Pampig empfehlen, ebenfalls eine Produktion der Echtzeit. Finden Sie überall, wo es Podcasts gibt. Vorsicht und Behutsamkeit zählen dabei, wenn ich das so sagen darf, nicht zu den Kernkompetenzen unserer Serienfamilie. Aber hören Sie selbst. Ich sage danke fürs Zuhören. Ich bin Mandy Schilke. Machen Sie es gut.